0: Olá caríssimo e vindo. seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de astrofísica, meteorologia e como que software e tecnologia estão envolvidos nessa área. Então vamos lá podcast, ver com quem que a gente vai conversar com esse assunto que deixa a gente muito apaixonado. Para essa conversa de hoje, eu tô aqui com a Luciana Oliveira, que é meteorologista na IBM, mais especificamente na The Weather Company. Tudo bem com você, Luciana?
1: Tudo ótimo, Paulo.
0: É muito bom ter você aqui, muito bom essa ideia que a IBM trouxe para gente, que é um assunto que a gente gosta. Esse podcast está saindo hoje, terça-feira, dia 15 de dezembro, então quem está escutando isso à meia-noite pode aproveitar o eclipse, a gente pode falar disso também. E junto com a Luciana, eu tô aqui com o Rodrigo Nemen que é professor de astrofísica da Universidade de São Paulo. Como você está? Rodrigo.
2: Tudo ótimo com você? Tudo bem
0: também. E junto com o Rodrigo e a Luciana, a gente tá aqui com a nossa co-host que recém adquiriu um telescópio, um Celestron, um grande de presente da esposa, inclusive a Roberta Arcoverde. Tudo bom com você, Roberta?
3: <risos> ah, tudo bom, Paulo. E aí o um spoiler, exatamente. Eu, na verdade, se não tivesse feito computação, teria feito física por causa de astrofísica, né? Eu gosto muito de astronomia desde nova, mas eu tô ansiosa mesmo pra semana que vem, pro fenômeno que eu já tô apelidando de Jupiturno, né? Vamos ver o planeta duplo aí de Júpiter com Saturno com um telescópio novo.
0: Pois é, esse é um tema que acho que normalmente intriga, assim como desenvolvimento de jogos, astronomia, é, viagem no tempo, isso tudo chama muita atenção de quem trabalha com produto digital, com startups e com software, e isso mexe bastante comigo. Agora, durante a pandemia, eu também comprei, eu comprei mais precisamente uma câmera é uma Nikon P900, ela tem um zoom ótico de 90x. E pela primeira vez na vida, eu vi Júpiter, vi Saturno e vi as quatro luas né, que Galileu descobriu lá em 1610. As quatro luas que ele descobriu lá com um telescópio provavelmente chumbrega, né, para hoje em dia. E é encantador você ver que aquilo que você estudou quando era criança, jovem, é verdade. E aquelas luas estão ali, giram, giram muito rápido em, em I.O. especificamente, em torno de Júpiter. E é algo fascinante você ter a experiência de um grande nome da ciência teve há 400 anos atrás, com algumas mais dificuldades que você. Então, estou muito feliz dessa conversa. Primeiro ponto que eu queria colocar para Luciana e para o Rodrigo é para puxar o assunto da notícia que a gente teve há uns dois, três meses atrás, daquela detecção da fosfina em Vênus, do excesso talvez né? de fosfina em Vênus, que independente de ser confirmado ou não, independente de ser uma assinatura biológica ou não, o que chamou muita atenção de nós da comunidade de desenvolvimento de software é que o paper que saiu acho que na nature né eu não lembro onde saiu o paper que estava lá os astrônomos e astrônomas deixaram acesso ao código fonte que eles utilizaram para usar sei lá eu espectrografia não entendo absolutamente nada disso e falar olha logo Aqui tem fosfina demais do que deveria ter. E o código fonte, que é escrito em Python, a sua grande maioria, era um código que chamou a atenção a mim, chamou a atenção da Roberta também, porque quem trabalha com software muito tempo diz: Poxa, esse código Tá um pouco desorganizado. E, para ser bem sincero e de alguma forma até arrogante, realmente está bastante desorganizado. Mas que também é muito interessante ver que código e programação é algo muito útil para pessoas de diversas áreas diferentes e que não necessariamente estão fazendo isso todo santo dia como a gente faz, porque se chamassem a gente pra fazer algo de astrofísica, acho que o mico que a gente ia pagar ia ser um pouco maior. Então eu queria, pegando desse ponto, perguntar pra você, Rodrigo, pra você, Luciana, como que é o trabalho de vocês, a pesquisa de vocês e o envolvimento com qualquer tipo de código, seja formulinha no Excel, seja aquelas coisas de cientista MATLAB, ou seja programação entre aspas, mundana, com Python, JavaScript e o que for. Qual que é
2: o envolvimento de vocês nisso? Eu posso começar, não, eu, não, eu tenho, sou líder de Grupo de pesquisa, que é um grupo de. Eh, grupo de buracos negros é o nome do meu grupo de pesquisa. E nesse grupo de pesquisa em astrofísica, código, programação, ciência de dados, estatística é absolutamente fundamental para a gente conseguir realizar o nosso trabalho científico. Então, nossos códigos que nós usamos, nos, nas linguagens que nós utilizamos no nosso trabalho, vai desde. vai desde ser. C++ mais mais Python até awk Perl shell script e nós, e nós, assim, como você mencionou que você... É, Paulo, você ficou impressionado com a desorganização do código lá do, do pessoal que publicou aquele trabalho na Nature sobre a fosfina. Isso está cada vez mais melhorando na astronomia, na comunidade de astrônomos. Uma coisa que é um grave problema na formação dos astrônomos é que nós normalmente não aprendemos técnicas de engenharia de software. Nós não aprendemos as boas práticas de organização de código, de documentação é, ver, é, versionamento né, usar git, usar github isso está mudando, é claro né? então agora está cada vez mais comum a gente ver, eu ver meus colegas aprendendo essas coisas que para o pessoal de computação é, é, é trivial isso, né? mas na astrofísica não é tão trivial assim e cada vez mais nós, por exemplo, no meu grupo eu obrigo os meus, os meus estudantes de pós-graduação e de iniciação científica a aprender em Python, a aprender gerenciamento de versões, usar Git e, e tudo isso. Nós deixamos todo o código do grupo, quase todo o código do grupo disponível no GitHub. Os dados dos artigos que a gente publica, a gente disponibiliza também na plataforma de compartilhamento de dados FigShare, mas tem muito o que mudar ainda para melhorar no sentido que você comentou de ó, melhorar essas, essas práticas aí.
0: Olha, uma salva de likes pro seu grupo, seus alunos, você tá colocando o pessoal no caminho certo. E é mentira achar que quem estudou computação sai fazendo isso aí direito, tá? Isso é mentira. Quem estudou ciência <risos> da computação não sai fazendo isso direito. Tem o mesmo... Deixa eu resolver sozinho. Acho que isso tem muito a ver com a cultura de que você tá trabalhando num software sozinho. A partir do momento que você tá trabalhando em um grupo, e essa é uma tendência dos últimos 30 anos, né? Antes não. Antes as pessoas trabalhavam em dupla. Então seu código tá meio maluco, conversa aí com quem escreveu hoje em dia. Quem escreveu já não tá mais no time. Já terminou o pós-doutorado? Já foi, já voltou para outro país, então você tem que dar manutenção em um sistema de um dinamarquês que não tá mais lá. É, e aí, as tais boas práticas e DevOps e engenharia de software, como você muito bem colocou, me parecem que, que começam a se tornar essenciais. Sim,
2: é por exemplo, na astrofísica, dependendo da área da astrofísica, porque na astrofísica a gente tem, tem diferentes áreas de pesquisa, então tem gente que estuda só Sistema Solar. Né? O pessoal se especializa da seguinte forma, tem gente que só estuda Sistema Solar, tem gente que só estuda planetas fora do Sistema Solar, tem gente que estuda só estrelas, outros só buracos negros, como é o meu caso. E dependendo da área, essas práticas de programação, essa prática de compartilhar, todo o código do grupo muda muito. Né? Então, por exemplo, o pessoal de exoplanetas, que é o nome que a gente dá para os planetas que estão fora do Sistema Solar, esse, esses esses astrônomos que estão buscando Terra versão 2.0 eles tendem a compartilhar todos os dados, todos os códigos colocam tudo no GitHub, mas por exemplo na, na área de tem uma área da astrofísica que é simulação de, de sistemas astrofísicos, por exemplo você coloca lá um buraco negro joga um monte de gás no buraco negro para ver o que, que vai acontecer e como que ele vai afetar o universo, e nessa área por exemplo de simulações de buracos negros, eles não compartilham muitos códigos dos grupos, viu? Eles, eles, às vezes, compartilham uma versão do código de simulação que é bastante limitada e sem recursos ou sem funcionalidades que o grupo lá da pessoa, da astrofísica lá, eles estão usando aquele código melhorado, com todas as funcionalidades para gerar resultados e publicar papers, e a versão pública do código, ela tem menos funcionalidade, sabe? O
0: buraco negro sugou o, o buraco negro sugou uma parte do código basicamente isso. É,
2: mas, exatamente eu particularmente não sou muito a favor é, assim tem a gente claro que a gente na ciência a gente tem que ter uma certa vantagem competitiva porque às vezes você gasta um ano implementando uma certa funcionalidade no código lá para modelar um certo aspecto de um sistema astrofísico e daí às vezes você quer fazer aquilo render na forma de publicações de artigos né antes de de deixar para os seus competidores Verem o que você de fato fez né? Então eu entendo essa questão de, de, de fazer o buraco negro sugar uma parte do código Por um tempo lá Mas eu tendo a ser mais assim eu quero compartilhar logo que tem Os, os códigos que o meu grupo desenvolve O
0: mais cedo possível Luciana, e na meteorologia?
1: Olha, a, a, eu posso dizer Que a, partilhamos também Um pouco da dor da astrofísica Na nossa formação né? Quando eu estava na faculdade, existia ainda um esforço da gente ter aula de algoritmos né para exercitar um pouco desse nosso raciocínio lógico né, escrever um código né mas algo muito muito superficial né e eu me lembro até que né para escrever a minha o meu estudo final lá para a faculdade eu por exemplo eu tive que escrever alguns códigos em Perl na época e nossa eu apanhei horrores para poder aprender a aquilo e, e, e botar as coisas que estavam na minha cabeça, num formato de código, e eu acredito que se alguém que trabalhasse na área visse aqueles meus códigos iam achar assim, Jesus do céu como é que essa criatura conseguiu fazer alguma coisa? Nossa, <risos> e...
2: Luciana eu, eu odeio o Pearl, assim, eu usei no meu mestrado muito o Pearl eu, eu adquiri um ódio pelo Pearl, assim, eu não sei o que você sente em relação ao
1: Pearl. Olha, é... Foi ódio também, entendeu? E quando eu terminei, eu falei assim: nunca mais quero ver isso na minha vida.
3: É, não sei se vai deixar vocês um pouco mais aliviados, mas isso também é verdade dentro da computação, viu? conheço pouquíssimas pessoas que passaram em columns por Pro e que continuam apaixonadas por Pro.
1: Exato, entendeu? E assim, quando, acabou, quando acabei com aquilo, eu falei assim, ok, já deu. Nunca mais voltei àquilo, até que comecei a trabalhar na IBM, né? É, assim, é inegável a ajuda que uma linha de programação, né, um script, pode dar no nosso trabalho no dia a dia, né? E aí, hoje, dentro do que eu atuo dentro da IBM, né? Muito mais é, fazendo uma ponte do que o que as nossas soluções oferecem, com as necessidades que o cliente tem, e a gente tenta casar, né? Assim, Poxa, como é que as nossas soluções de meteorologia podem ajudar o cliente a resolver um problema? E aí, dentro desse espírito, né? A gente, sim, tem que entender um pouco de programação, e aí eu tô no meu caminho de constante aprendizagem com Python porque é inegável como isso pode ajudar a gente na análise de uma quantidade infinita de dados quando a gente para para ver informação meteorológica né são tantas informações que a gente tem de tantos os lugares são né, é, é a gente está conseguindo mapear a atmosfera de uma forma tão incrível hoje em dia, o que não era verdade há 20, 30 anos atrás, e, e a gente precisa sim ter um, uma noção, e quanto melhor você souber um, um código de programação, isso facilita muito nas nossas provas de conceito, em análise de uma quantidade muito grande de dados, é, é inegável como isso ajuda na
3: meteorologia. Engraçado, né? Eu sou grande fã da de... Desse, desse lado multidisciplinar, ou... eles chamam muito computação. No começo da minha carreira, eu lembro que tinha um professor, o professor Silvio Meira, que ele falava muito que computação é uma profissão meio, né? É um meio para chegar a alguma coisa. Tem pouquíssima gente de computação que está trabalhando com computação para si próprio, né? Que está fazendo análise, trabalhando com pesquisa e análise de algoritmos, pelo menos na indústria, né? É, é muito mais raro. Normalmente a gente aplica a nosso conhecimento, né? A gente aplica tecnologia e computação e programação para ajudar outras áreas, enfim, ou outras coisas a, a funcionarem. Nesse sentido, vocês trabalham com pessoas de computação ou seria beneficial, por exemplo, eu, eu acho que o professor trabalha na universidade, né? eu sei que a Luciana trabalha com indústria, então são coisas já bem diferentes, mas existe um esforço é, interdisciplinar e, e de equipes multidisciplinares, também tem pessoas de programação que poderiam ajudar, por exemplo, a modelar esses sistemas, ou é meio que cada um por si e tem que aprender Pro e Python <risos> sozinho mesmo.
1: Não, aqui no caso da, no meu caso, dentro da IBM, né, é, a gente tem toda um, uma equipe de data science, são as pessoas que estão, de fato, envolvidas no desenvolvimento de uma determinada solução, na criação de uma determinada tarefa para atingir, então, assim, existe uma equipe própria para isso, e aí, o que facilita, no meu caso, é você fazer essa ponte, porque, muitas vezes, a, a equipe de cientista de dados que está envolvida no desenvolvimento de uma determinada solução, ela precisa ter o feedback do que é a necessidade do cliente. Porque assim, aonde ele vai concentrar os esforços? Em que tipo de desenvolvimento uma nova característica, uma solução nossa tem que ter? E isso vai, a gente está atendendo uma indústria, então a gente tem que atender a dor do cliente. E eu acho que no meu caso, né, na, na minha, no meu papel dentro da IBM está muito nesse se transcript do que o mercado precisa, da necessidade do cliente, levar isso para dentro da equipe de data science, para que eles aí sim possam trabalhar de uma maneira conjunta, a equipe como um todo para desenvolver uma determinada solução para um problema que o cliente tenha. Mas existe sim, você precisa ter esse intercâmbio né? de, no meu caso que estou trabalhando com a indústria, alguém que faça a tradução da necessidade do mercado para que a equipe de data science possa transformar isso em uma determinada solução?
2: É, no, no meu caso, é, sim, eu, eu interajo com cientistas da computação tanto na academia quanto na indústria. Então, para citar exemplos concretos, no momento no, na pesquisa do meu grupo, nós estamos aplicando métodos de inteligência artificial para entender, para prever, para fazer o que eu chamo de uma previsão do tempo para buracos negros. É como se fosse uma previsão meteorológica, só que para o que está acontecendo ao redor dos buracos negros. E, e a gente está usando métodos, enfim, de deep learning, diferentes arquiteturas de redes profundas. E nesse trabalho que eu estou colaborando, meu grupo está colaborando com o cientista da computação da NVIDIA, o João Paulo Navarro, que ele foi uma peça-chave no início desse projeto que a gente vai publicar em breve, em, em, tanto em, na questão de aconselhamento no uso das GPUs, né, como de propostas de arquiteturas de redes apropriadas para o trabalho de deep learning que a gente estava fazendo, que a gente já concluiu, é um projeto piloto, que a gente já concluiu a primeira parte do projeto, e também um pouco mais no passado eu colaborei com os cientistas da computação na, lá na universidade, na USP, o professor Alfredo Goldman, lá de matemática estatística. Meu professor, meu professor. Ah, você conhece? o <risos> Alfredo, sim. Então, daí eu, nós colaboramos, eu, eu colaborei com o Alfredo e com um aluno sensacional do Alfredo, que na época fazia a iniciação científica, estava na graduação agora, já está no mestrado, Matheus Tavares Bernardino, e, e também nós estávamos, o nosso projeto era uh, portar um código paralelizado, que estava paralelizado Pra... bom como isso é um podcast sobre com... é, que envolve computação programação acho que eu posso ir mais pegar mais pesado que normalmente eu não eu, Fica me, eu, me, eu me limito um pouco mas mas a gente tinha para vocês verem como computação e programação é uma coisa muito importante na, na, na astrofísica hoje em dia então particularmente no meu trabalho a gente tem uma solução que envolve fazer basicamente ray tracing tá? que é o que faz para renderizar cenas de desenhos enfim de Especiais, os desenhos lá da Pixar, né? Tra traçamento de raios. Só que no nosso caso, a gente tinha que fazer um ray tracing astrofísico, com, com uma aplicação científica para entender a aparência de buracos negros. Então é um ray tracing, só que num espaço-tempo curvo. O que é mais ou tá bom assim? e, e daí, esse ray tracing ele estava paralelizado em CPUs, usando um paradigma chamado OpenMP, e eu queria paralelizar isso aí nas, em GPUs para ver se. Que eu conseguia fazer uma grande aceleração desse ray tracing astrofísico ao redor de buracos negros, testando CUDA ou testando OpenACC e, e foi nessa parte que eu colaborei com o Alfredo Goldman, com o Matheus Bernardino. A gente conseguiu chegar até um certo estágio de, de, de mas não, não conseguimos finalizar o projeto então é, ainda está inacabado esse projeto aí.
3: é para mim é eu confesso que eu estou surpresa num bom sentido, estou tô emocionada até de ver quantas coisas que são também avanços recentes da computação, né? A gente já consegue incorporar em outras áreas e me faz pensar o quanto essas melhorias ou essas revoluções tecnológicas permitiram que se avançasse o estado da arte ou, ou o estado da prática de áreas completamente distintas, né? Eu penso que tanto na meteorologia da Luciana quanto em astrofísica com o professor Rodrigo, várias coisas que vocês conseguem fazer hoje com o auxílio dessas ferramentas, 20 anos a atrás seriam impensáveis ou tomaria um tempo muito grande, né? Isso de fato mudou, é observável que essas mudanças têm ajudado as, as áreas a avançar, enfim, nos projetos de pesquisa e nas atividades que vocês fazem?
1: Olha, na meteorologia isso é, é o, o que a gente tem de capacidade hoje do que tinha 20, 30 anos atrás é algo assim não dá pra gente traduzir em palavras, né? Então, só pra se ter um exemplo, hoje as previsões de tempo da IBM a gente consegue dar previsões de tempo numa resolução espacial de 500 metros. Então, se você entra... No nosso aplicativo de celular, The Weather Channel, você consegue ver previsão para o seu bairro. Então, isso de uma maneira completamente automática. Os nossos celulares, e isso não sei nem se todo mundo sabe, né? Mas todos os celulares móveis, eles têm, né os smartphones, eles têm um barômetro dentro dele. E para as pessoas que fazem uso do nosso aplicativo e permitem o acesso ao barômetro... A gente coleta as informações de pressão atmosférica desses aparelhos e a gente consegue assimilar essas informações dentro do nosso modelo meteorológico desenvolvido pela IBM, chamado Graf, e isso consegue aumentar a precisão das nossas informações. Então, imagina, né? Você está coletando dados meteorológicos com telefones celulares, acoplando isso a um modelo que está aumentando a precisão das previsões meteorológicas. Isso há 30 anos atrás era impensável. Então, isso é só para falar assim, um, uma das coisas que a gente está conseguindo hoje dentro da meteorologia. E fora a quantidade de dados que a gente assimila, e aí vai pegando dados de estações meteorológicas, satélites meteorológicos. Hoje a gente tem acesso a dados meteorológicos coletados em voos de empresas Parceiras, que a gente utiliza esses dados também, assimilação desses dados para melhorar ainda mais a previsão. Então, imagina quanta informação a gente está assimilando hoje para ter uma previsão de tempo melhor. Então, é, é, é inegável como esse avanço tecnológico ajudou na área da meteorologia.
3: Olha, hoje eu aprendi que tem um barômetro. Todo mundo fala muito do acelerômetro, dos celulares, né, para diversas outras coisas, o barômetro, de fato, eu não sabia.
1: Viu? Tem barômetro. Todos os celulares, os smartphones, tem sensor pra medir a pressão atmosférica. Nossa,
3: e eu já
0: pensei numa intervenção artística até. Quer dizer, foi assim que o pessoal deu o nome. Vocês lembram que teve aquele artista lá nos Estados Unidos que ele pegou sem celulares, sem smartphones, colocou tudo num carrinho de mão, cada um com um chip de celular e saiu andando pelas ruas, não era Nova York, era outra cidade. Era em Londres. Era em Londres. E aí no, no Waze e no Google Maps, isso ele ligou, Waze e o Google Maps em todos, e isso gerou um congestionamento no sistema, porque a inteligência artificial achava que havia realmente 100 carros a um metro por hora andando naquelas ruas, e todo o sistema de trânsito mandava você virar e sair daquelas ruazinhas que tava o um moço. Então eu pensei aqui, Luciana, que a gente podia fazer uma, uma brincadeira. Eu vou comprar 100 celulares instalar o app do Weather Channel. Vou fazer um miojo e colocar os 100 celulares em cima da panela. E aí vai dar no outro dia assim, chuvas torrenciais na região da Vila Mariana. Imagina, olha só, olha a viagem. Não, <risos> mas
1: aqui ó, vale corrigir, vale corrigir. Os celulares, eles têm o barômetro e eles também têm sensor de temperatura. Mas a gente não faz uso dos dados de temperatura justamente por isso. A pessoa coloca lá o, o telefone no bolso da calça. Aí que temperatura é essa que a gente tá, tá, vai colocar na modelagem, entendeu? Então, para dados de temperatura, a gente não, não usa, não, porque aí tem uma grande variação dependendo do local onde o celular esteja. Tem Mas é
3: maluco que joga o celular no miojo, né? Então... É, pois ele... é,
1: entendeu? Já pensou chuvas torrenciais por conta de um miojo? aí fica complicado.
0: Nesse podcast sempre que eu tenho uma ideia genial, eu sou cortado assim, eu falo, poxa, agora eu tô detonando, aí pá, vem assim, mas é uma hora eu acerto.
1: Pois é, mas pra, como a pressão atmosférica ela não, não sofre assim tanta influência com a panela de miojo, aí a gente pode usar com uma certa segurança
2: <risos> é, Eu tenho até uma pergunta para Luciana, a, a qualidade dos dados de pressão desses barômetros do, do, dos smartphones ela é comparável a qualidade de estações meteorológicas?
1: É, existe todo um trabalho feito, né? Claro que há um, uma análise, um algoritmo de checagem, porque né, tem um celular que está... Você pega os celulares reportando em uma determinada área, e aí você tem uma pressão ali que é muito discrepante, você não vai considerar essa informação dentro do processo de previsão, entendeu? Então, assim, é, é, é feito uma checagem dentro de uma abordagem específica é, delineada pela equipe de, cientista de, de cientistas de dados, mas é uma fonte de dados. E aí, aqui, o, o principal ganho é a quantidade de pontos de monitoramento, porque você ter uma estação meteorológica instalada, às vezes você não tem uma boa cobertura, né? Você precisa de muitas estações meteorológicas para você ter uma cobertura boa. E, dependendo do local, isso não pode não ser uma realidade, então é uma fonte de dados a mais para a gente levar em consideração.
2: Na astronomia tá tendo a, a lei de Moore, ela tá operando, né? Quer a gente queira, quer a gente não queira, a lei de Moore a gente vê que tá operando e, e as capacidades tecnológicas, seja em armazenamento, seja em velocidade de processamento, tá avançando exponencialmente com o tempo e a gente vê isso, né? Então, para dar, eu vou dar aqui dois exemplos como que isso afeta, como isso está afetando a nossa compreensão do universo. Primeiro exemplo é que hoje em dia nós, hoje em dia nós podemos é, fazer simulações, literalmente simulações computacionais da história do universo inteiro, né? Então a gente tava falando em modelar o tempo, né? A previsão do tempo, e algo semelhante a entender a evolução global do universo, pode ser feita em supercomputadores e, e para isso você basicamente tem que colocar quanto mais partículas você colocar lá dentro do computador e simular a evolução dessas partículas evoluindo sobre o efeito da gravidade é melhor, né? você aumenta a resolução você melhora como que você modela lá o fenômeno, a formação das galáxias a destruição das galáxias e, e a gente está num, num momento em que se consegue modelar com a evolução com o tempo de um trilhão de partículas representando pedacinhos de galáxias, desde poucos momentos depois do Big Bang até a época atual do universo e o futuro do universo então isso é uma coisa a, essa resolução dessas simulações é uma coisa impressionante que está avançando exponencialmente É um, algum tempo atrás, há um ano atrás eu fiz um gráfico do número de partículas dessas simulações como que está aumentando esse essa resolução com o tempo E daí você faz lá um gráfico Resolução da simulação em função do tempo E é uma exponencial E é uma exponencial com o tempo de dobrar O número de partículas De mais ou menos 18 meses Que é a lei de Moore Então é impressionante essa evolução Ver a lei de Moore na prática acontecendo
0: Música Professor, eu vou aproveitar e perguntar. Eu li, acho que recentemente, eu não conheço nada, então posso estar falando coisas muito erradas. Você, por favor, corrija à vontade. Sobre como que eles descobriram, ou pelo menos criaram a teoria, né? De matéria escura. E uma das. Tem várias evidências de matéria escura no universo. E uma delas é porque como as galáxias giram ao redor do centro, né? Como que aquela espiral, naquelas que tem a característica espiral, como elas giram ao redor do centro, é diferente do esperado. Se não existisse a matéria escura, se só as estrelas e, os, e o resto da matéria tradicional exercesse gravidade, então ela gira de uma maneira. É curioso porque as extremidades da galáxia que deveriam ter uma movimentação mais devagar, dado que o centro tá girando mais forte com a atração e os lá de fora girando mais devagar, no empírico, quando o pessoal tira foto, sei lá eu o que que faz, vê que as bordas estão girando mais rápido do que deveriam. Então, sei lá eu, porque hum, fórmulas malucas, alguém deduziu, tem mais alguém aí. Aí exercendo gravidade que não é visível por luz, por temperatura, sei lá o okay. que. Então acho que é alguma coisa. Eu devo estar tá 60% certo aí, mas a minha pergunta é: como que esse tipo de descoberta acontece em relação a programação e números? Ou foram fotos, porque a gente vê as fotos que tem de telescópios, até nem de telescópios super incríveis, que tem das nebulosas e etc. Alguém foi tirando foto ano a ano e falou: Não, pera lá, essa pontinha devia ter andado um pouquinho menos. Para a esquerda e, e calculou as distâncias, ou foi tudo por modelo que a pessoa nem enxerga, é completamente não visível ao olho humano uma movimentação dessa, ou chega a ser algo que é até claramente visível a essa, ué, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui, deixa eu pegar agora com os números e eu usar o modelo matemático pra ver se isso tá certo ou não, não sei se eu tô fazendo a minha, a minha pergunta clara, você entende o que eu quero dizer? Esses fenômenos dos últimos 40 anos, até buraco negro, né é algo que foi até, visivelmente alguém fala, não, pera lá, o que, que é isso que tá acontecendo? aqui no meu telescópio? Ou é tudo já por número, ninguém vê nada, é tudo um monte de gráfico e matrizes de um bilhão por um bilhão e é zero visível e só os artistas transformam isso pro bonitinho?
2: Eu acredito que eu entendi a sua pergunta é sobre o que que na verdade ela envolve essa questão de o que que é observar né? isso, o que é uma isso. observação na, na astronomia e observação, o conceito de observação ele vai além das coisas que o nosso olho consegue, que a nossa mente consegue conceber facilmente então assim é, é, grandes, da, das, muitas das principais descobertas científicas das últimas décadas, elas são baseadas em observações de coisas que não são, não são visíveis com esse nosso limitado aparato de detecção, o olho humano né? e você citou um exemplo que é o exemplo da observação da comprovação da existência da matéria escura no universo que, aliás, é, o nome, o termo matéria escura... É, na minha opinião, é um termo extremamente infeliz. É, isso faz parte de uma tendência dos astrônomos que... Assim, se você for casado com uma astrônoma, um astrônomo e tiver filhos, nunca peça para um astrônomo ou uma astrônoma dar o um nome para o seu filho, tá? Porque os termos que nós inventamos são... A nossa habilidade para dar nomes para as coisas é horrível, tá? <risos> Então, a matéria escura teria sido muito melhor ela ter sido chamada de matéria invisível porque o termo matéria escura cria uma confusão com uma outra coisa que não tem nada a ver com matéria escura que a gente chama de energia escura isso aí é um papo para uma outra conversa então, por exemplo, como você falou matéria escura, foram feitas observações que o nosso cérebro assim vai ter uma dificuldade intuitiva de entender, então essas observações que foram medidas das velocidades das estrelas girando ao redor do centro de uma galáxia então é, foi necessário pegar essas velocidades dessas estrelas converter isso aí em números e fazer gráficos, né? fazer gráficos que isso aí foi um trabalho pioneiro de uma astrônoma, inclusive na década de 70 é, chamada de Vera Rubin tá? então a Vera Rubin que inclusive teria, mereceria ter ganho um prêmio Nobel por esse trabalho aí, a Vera Rubin ela foi uma das pioneiras na, na comprovação experimental da existência dessa matéria invisível de, na verdade a maior parte da matéria no universo ela é invisível é uma matéria que a gente não sabe o que é a gente ainda não tem menor ideia do que seja essa matéria escura é um dos temas de pesquisa de fronteira na astrofísica entender o que é essa maldita matéria escura que tem por aí mas um outro exemplo de um tipo de observação em astronomia que também né, a gente não está fazendo uma imagem, uma foto que é facilmente compreensível. Observação de é, é a detecção de planetas em outros lugares da nossa galáxia. Que o que você acaba observando são, você também mede lá perturbações da gravidade de um planeta que é invisível. Como é que é a massa de um planetinha que você não consegue imaginar, está perturbando, está puxando a estrela ao redor da qual ele orbita. E daí você observa essas perturbações na velocidade da estrela e daí você inferem diretamente a existência de planetas. É, isso aí já tem um nome, chama-se de método de velocidade radial, de descobrir planetas. Então hoje em dia, na astronomia, a gente vai muito além de, de obter observações que não são meramente fotos ou imagens, que é aquilo que o nosso cérebro tem facilidade de, de interpretar. Incluindo a primeira fotografia de um buraco negro da história da ciência, né, divulgada no, no ano passado, que no, no final das contas, os dados, os números, os 30 petabytes de de dados coletados por um mega observatório virtual do tamanho do planeta Terra, esses dezenas de petabytes eles foram eles foram eventualmente convertidos numa imagem, né? numa imagem que, que é uma imagem decepcionou algumas pessoas, né, que é uma coisa meio uma imagem meio borrada de um negócio escuro com uma rosquinha brilhando ao redor, tipo um anelzinho ao redor, né? mas a observação bruta não era uma imagem, A observação bruta era um dados coletados por oito antenas de rádio ao redor do planeta, que tiveram que ser os dados tiveram que sofrer um, um processamento brutal para ser combinado gerar, e gerar a imagem que estampou a capa das revistas, dos jornais então é, tem vários tipos de observações, realmente
3: Eu só estava ouvindo você falar e fiquei com a dúvida para a Luciana também, que é quando a gente fala de uh, modelos de simulação, né, você comentou a gente consegue simular o início Início da formação das galáxias, com um trilhão de partículas, de objetos na simulação e tal. O que é que falta, Luciano, para a gente conseguir fazer, então, esses modelos uh, de simulação tão complexos? Ou, ou será que eles já existem? E eu, que confesso que não, não conheço, para fazer simulação de previsão também, de. de tempo com uma precisão futura maior, né? Porque hoje meus aplicativos, se eu pedir para dizer a previsão do tempo do meu aniversário ano que vem, evidentemente ele não vai saber. O tempo ele tem uma aleatoriedade mais difícil de fato de simular, é isso? Olha,
1: as interações atmosféricas, elas são caóticas. Imagina, né? São tantas as interações, interação oceano, atmosfera, é... e aí quando você vai para terra, as diferenças entre corpos d'água e terra e montanha e os diferentes usos do solo, você tem uma área arborizada, você tem a cidade, então você captar todas essas interações e jogar isso e, e modelar isso, isso requer, assim, um, um esforço extraordinário. E, e existem, existem modelos, esse é o que a gente chama de modelos meteorológicos. Havia comentado um, um, um pouquinho antes sobre o modelo GRAF, que é o modelo é, proprietário da IBM, que é um modelo meteorológico dentre alguns existentes né, é, na meteorologia. Então assim, tem os modelos que são mais conhecidos na área, né? Existe o um modelo meteorológico americano, existe o um modelo meteorológico europeu e cada um desses modelos eles enxergam a atmosfera de uma determinada maneira, porque cada um vê, enxerga essas interações de uma forma. E para a gente poder iniciar essas análises, a gente precisa ter as informações é, medidas, né, as informações de solo que vão servir como a condição inicial para que esses modelos possam então fazer as suas previsões, as suas simulações. E aí, isso é uma condição coisa interessante, porque isso também é parte do processo de previsão da IBM. Como cada modelo enxerga a atmosfera de uma forma, cada um tem o seu grau de precisão. E, às vezes, um modelo ele pode ser muito preciso aqui no Brasil, mas ser pouco preciso nos Estados Unidos. Então, como cada um enxerga essas interações de uma determinada maneira, cada um tem um grau de assertividade maior em um determinado local, maior ou menor. E aí, qual é o grande pulo do gato da IBM com essa questão da previsão? É Ao invés de usar um modelo meteorológico, o nosso, por exemplo, só um, a gente utiliza 98 modelos. Então, para você ver, ó, hoje a gente, IBM, trabalha com 98 modelos meteorológicos. Então, na medida que você começa a comparar esses modelos, você começa a identificar uma probabilidade maior da ocorrência de uma determinada previsão. E aí isso faz com que essa limitação de modelos seja bastante reduzida, né? Porque ao invés de considerar um modelo que é melhor em um lugar ou pior em outro, a gente utiliza 98 modelos e aí aplica as técnicas de ensemble que são técnicas já bastante conhecidas dentro da meteorologia para achar uma probabilidade maior da ocorrência de uma dada previsão. E, e aí é por isso que a gente consegue também uma assertividade maior nas previsões. Aqui, levando em consideração que a gente está mapeando a atmosfera inteira no mundo inteiro, com uma, com uma resolução de 500 metros, então a cada 500 metros no mapa, a gente tem uma informação específica de previsão, né? De uma maneira completamente automatizada. Então, assim, é, é impossível para um meteorologista analisar cada pontinho e fazer uma previsão específica para um determinado pontinho, entendeu? Mas graças ao nosso processo de previsão, levando em consideração diversos modelos, a gente consegue esse grau de resolução numa excelente assertividade.
0: Eu fico muito fascinado né, com tudo isso da, da ciência, da tecnologia, acho que especialmente tanto a meteorologia quanto a astronomia, tem isso de que já a a as pessoas tinham essa capacidade de observação, até a olho nu, até de maneira empírica e de que algumas formas até criaram algumas superstições e tudo mais. E é incrível ver tudo que a gente pode fazer hoje mesmo sem tecnologia, mesmo sem ciência, só no, no olho e no sentimento, e tudo que a gente tá transformando com tecnologia, eu fico realmente admirado. E eu lembro que tentando caçar no céu o que que dá para tirar foto, não é? Eu peguei uma dessas listas de as coisas mais brilhantes do céu. Tem, acho que é todo mundo que vai começar, começa por aí. Então aí você vai ver, né, que é Sei lá, o Sol, a Lua, Vênus, Júpiter, aí depois não sei que Pato, Saturno, Mercúrio. E nessas listas, às vezes você toma um susto, porque você fala, nossa, e esse objeto brilhante que tem nessa lista? Você vai ver, o objeto já não existe há mil anos. Mas acho que até tem uma supernova, lá no ano de mil, mil e pouco, que teve uma explosão lá, e historiadores anotaram, olha, hoje, aqui no céu, tem uma bola estranha que a gente nunca viu nos últimos cem anos. E depois vai lá, e a ciência, alguém fala, é, realmente teve uma explosão não sei se supernova é uma explosão, não é? E eu fico muito impressionado que hoje a gente pode confirmar o que os historiadores olhavam pra lá e já diziam, já faziam algumas considerações. Imagina o susto, né? Porque eu fico imaginando hoje, se a gente vê algo brilhando mais do que Vênus no céu de repente, o susto que a gente não vai tomar, imagina isso mil, dois mil anos atrás, a gente enxergando alguns efeitos desses, eu vi que algumas duraram 15 dias no céu. Imagina alguma coisa brilhando mais que qualquer coisa no céu, com exceção da Lua, né? durante 15 dias, o susto que, que... Eu tomo um susto hoje, se alguma coisa, né? Eu tomo um susto... cai um prato do meu lado, imagina um negócio desse no céu. E hoje que a gente tem esses mecanismos e a tecnologia, a inteligência artificial e dados e esses telescópios que não enxergam a luz que a gente enxerga, enxerga essas outras 15 luzes, espectros, que eu, pessoalmente, não consigo entender direito, eu fico muito maravilhado com tudo isso e de que, de alguma forma, acho que o que a Luciana também tá trazendo aqui, o professor também tá trazendo, a gente consegue compartilhar, né? O Rodrigo e o Luciano estão conseguindo compartilhar compartilhar com a gente, algumas coisas falam, poxa mas dá para entender, então eu acho que são ciências que despertam os futuros cientistas, espero que os ouvintes também estejam animados, encantados, como eu estou como a Roberta provavelmente está.
3: Nossa, eu tô fascinada, eu honestamente não esperava falar de Git né, nessa... <risos> claro que a gente sabe né, que hoje em dia principalmente ciência de dados, tá meio que em todas as áreas, eu tenho uma grande amiga que é bióloga e ela fala comigo sobre Python o tempo todo né, faz a simulação que eles têm que fazer também, mas eu fico muito feliz, surpresa e animada de ver que de fato as até certas inovações, como eu falei que eu quando comecei a trabalhar como desenvolvedor não existia Git, né? Git foi algo que também passou a fazer parte da minha vida, talvez 10 anos para cá, talvez um pouco, pouca coisa mais do que isso, se fizer mais do que isso. Então é é muito emocionante mesmo e animador ver o quanto tem as inovações estão se espalhando de forma rápida mas principalmente ver que outros outras desenvolvedoras e desenvolvedores que também são fascinados por essas áreas, né, por meteorologia, por simulação, por astrofísica e tal, que a gente também consegue se envolver e contribuir para levar tecnologia para esses campos que são como o Paulo falou muito bem, né, não são novos, né, são ciências muito antigas, muito fascinantes, né, e que realmente pessoalmente mexem muito comigo. Eu fico de fato bem bem Feliz e surpresas de ver tanta coisa legal acontecendo.
0: Rodrigo, Luciana, pra, pra fechar, eu queria colocar uma pergunta pra vocês justo nessa chamadinha que a, que a Roberta colocou do Git. Eu trabalho, né, aqui o podcast é criado por uma instituição de ensino, de tecnologia, que é a Lura, e a gente coloca muito, cada vez mais, essa preocupação, que parece uma tendência dessa dualidade de especialista e generalista, e vocês são cientistas e super focados no trabalho de vocês, que é super complexo e, e, e pouco acessível aos leigos, mas também vocês conhecem computação? Vocês conhecem a Luciana Pearl, você Python e MATLAB e Git até que é um universo. Computação tem todo o seu universo particular. E o quanto vocês enxergam essa mistura, né? A gente fala lá do profissional em T ou esse dilema de especialista generalista, porque ao mesmo tempo, por mais eu tô super animado de vocês conhecerem isso e, e com essa profundidade. Ao mesmo tempo, não era melhor a Luciana e o Rodrigo estarem focados em meteorologia e astrofísica e deixa o Git, o Python, o Pearl, para Gente, e aí separa, põe o um muro no meio e separa, ou realmente não tem como. Vocês precisam aprender e conhecer com alguma base isso? Qual que é a opinião mesmo disso? Porque eu enxergo essa mistura, tá? Hoje em dia, ninguém. Você é astrofísico, Luciana, meteorologista, mas se você for ver, vocês fazem mais um monte de coisas que não tem. É difícil dente gente dar nome pra carreira hoje em dia, porque tá tão misturado? Ou vocês deveriam estar mais isolados? O que, que vocês sentem disso?
2: Olha, eu sou, eu sou contra essa, essa. Bom, é que tem níveis de especialização. Então, é... da mesma maneira que uma coisa é você aprender a tocar um violão, assim, tocar numa festa, um violãozinho, mas se pedirem para você compor uma canção mais robusta, né, mais profissional, e você tem um treinamento, assim, bem básico, é óbvio que você vai atrás de um especialista, de um músico profissional, né? E da mesma maneira, eu, assim, de maneira similar, eu acredito que nós cientistas nós temos que ter um treinamento básico, né, que às vezes até além do básico em, em programação. Eu A minha opinião é que todo cientista tem que saber uma linguagem, tem que dominar uma linguagem de baixo nível, como C++, C... Esquecer Fortran, que ainda tem meus colegas meus que ainda usam o Fortran, que é uma coisa assim difícil de entender. Mas todos cientista tem que tem que saber uma linguagem de baixo nível e uma linguagem de alto nível, como o Python. Né? Mas, de, como a gente conversou no início do programa, tem muitas lacunas na nossa formação que os cientistas acompanham essa colaboração com eles e elas, só tem a agregar porque uh, tem muito cientista que é um pouquinho a, a, às vezes tem um pouquinho de arrogância e acha que sabe tudo de programação e como estruturar um, um grande projeto e na verdade não sabe, que entra essa, essa, essa questão das, das técnicas modernas de conversar com os colegas da computação que na minha experiência concreta foi incrível a colaboração com, com o pessoal lá do, do IME, com o grupo do Alfredo Gol com o João Paulo Navarro e que não, espero que não termine.
1: E olhando do, do ponto de vista da meteorologia, né? É, eu, eu eu sempre acredito que quanto maior o intercâmbio de informações entre as áreas, isso só vem a somar e a engrandecer o trabalho de ambas as áreas. Por exemplo, estávamos falando aqui agora de modelagem, modelagem atmosférica. A gente ainda tem aquela ideia de que meteorologista só faz previsão de tempo. E muita gente pensa que meteorologia é isso. Você entra na faculdade de meteorologia para fazer previsão e você só vai fazer isso da vida. E eu costumo colocar, para fazer uma analogia bem simples de entendimento, que meteorologia é como medicina, né? Você entra na medicina e você tem as suas especializações. E tem o que faça cardiologia, inúmeras especializações que também tem na meteorologia. E acaba que existem as pessoas que vão focar na, na previsão de tempo existem, mas existem aquelas que vão cuidar de mudanças climáticas, enfim, tem tantos outros ramos, né, por exemplo eu, eu acabei indo para um lado de entendimento da indústria então assim, eu não trabalho diretamente com previsão de tempo, e nesse desenrolar, eu tive que aprender o Perl, e eu tive que aprender Python, mas por exemplo, eu não, eu não seria capaz, por exemplo de, porque também não é a minha área, de trabalhar no, numa modelagem atmosférica. E existem os, meteorologias que acabam, os meteorologistas que acabam se especializando nessa área e que, com certeza, vão ter que lidar com o pessoal da computação, o um pessoal que vivencia isso, essa coisa do código, do desenvolver um algoritmo. Eu acho sempre muito bom você... porque é difícil ensinar a meteorologia para alguém que trabalha com código para fazer uma modelagem atmosférica e você também é difícil ensinar toda uma linguagem de código para um meteorologista para ele poder fazer um modelo então eu acho que só tem o ganho de você juntar as duas áreas e fazer um modelo levando em consideração as pessoas que sabem de atmosfera as pessoas que sabem de computação por um bem para a sociedade eu acho que a gente só ganha com isso
0: Queria agradecer muito a participação da Luciana, a participação do professor Rodrigo e da IBM, que fez esse contato pra gente. Ótima pauta. É, espero trazer mais é, profissionais de outras áreas pra dar uma, uma, uma aula muito bacana pra gente. Certo, Roberta?
3: Certíssimo. Foi muito rico o episódio, gente. Muito obrigada.
0: De novo, agradecer Rodrigo e Luciana e especialmente a você, ouvinte, pela audiência, pelo download. Não deixe de colocar as cinco estrelinhas no seu ouvidor preferido de podcast. Deixe seu comentário lá no no site do hipsters.tech, e nós temos um encontro na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau!